0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предъю нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших делах. Шалом, мои друзья! So long. всякое бремя и запинающий нас грех да будут прокляты в этом служении как и прежде все дела дьявола болезни нищета преждевременная смерть демоническая зависимость всевозможные страхи депрессии разрушение косность невежество все это да отступит от шатров святого народа твоего и ныне Стань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Книга пророка Иеремии, глава 17, стихи 7-8. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда придет зной. Листь его зелен, и во время засухи оно не перестанет приносить плод». Итак, мы уже знаем с вами, что надеяться на Господа означает как в потерях, так и в приобретениях искать Бога и зависеть от Бога. Человек, полагающий свою надежду на Бога и на Его Слово, благословен, потому что его радостью и его пищей является Бог. И независимо от того, богат он или беден, он будет защищен, как от любых экономических потрясений, так и от любых стихийных и политических катаклизм. Человек, надеющийся на Господа, уподоблен дереву, посаженному при потоках воды, пускающему корни свои у потока. Быть посаженным воды означает поместить самого себя в атмосферу помазанного Слова Божия. Это зависит от нас, это не от Бога зависит. Бог дает помазанное Слово, но поместить в Него, то есть пребывать в Слове, должны мы. В то время как поток воды – это движение воды или послушание Слову Божьему. Благодаря такой позиции человек не знает, когда приходит зной, то есть гнев Бога испепеляющий. Поэтому зной в Писании символизирует испепеляющий гнев Бога, обращенный на тех людей, кто отказался быть посаженным у воды и пускать корни свои у потока. Речь идет о людях в церкви. Однако, тем не менее, этот человек пытался использовать свои отношения с Богом для приобретения материальных благ. Именно поэтому Бог всегда будет против таких людей. Человек же, надеющийся на Господа, с одной стороны, больше всего ценил и ценит помазующее слово – а с другой – жаждет и ожидает движения воды в предмете этого слова, то, чтобы это слово пришло в движение, внутри его начало исполняться. Благодаря такой позиции, такому отношению к Богу и к Его Слову, лист его во время засухи оставался зеленым. Зеленый лист – это материальный достаток, которого он не искал, но который явился для него как бесплатная за то, что он прежде всего искал Царство Божие и силу Святого Духа в Боге. Человек, надеющийся на Господа, не боится засухи по той простой причине, что его корни глубоко пущены у неиссякаемого потока жизни Божией. Поэтому он и не перестает приносить плод Богу, который выражается в его святости пред Богом. То есть он приносит плод святости – он отделяется от всего то, что не святое, Он отделяется от всех нечестивых и беззаконных людей и так далее. А по всему святость – это плод, это результат желанных и уникоснительных соблюдений заповедей Божьих, выраженных в полной или в полном признании прав Бога и в демонстрации верности Божьему Слову. Человек, надеющийся на Господа, почитает для себя привилегии отдавать и приносить Богу то, что находится в Его власти, но принадлежит не Ему, а Богу. Отдавание Богу того, что принадлежит Ему по праву – это как раз и есть составляющая истинного освящения. А посему освящение, не преследующее отдавание десятин или же не включающее отдавание десятин Богу в соответствии с предписанием Слова Божия, не есть освящение». Однако следует учитывать, что согласно Писанию, человек, преследующий освящение, как цель ради освящения, приготавливает свою душу для вторжения бесов. Потому что он освещается просто ради освящения, это не цель. Когда нечестный дух выйдет из человека, а он выходит тогда, когда вы освещаетесь или же мы освещаемся, то он ходит по безводным местам, ища покоя. Он ходит по местам, где не присутствует поток жизни, где нет слова благодати. «И не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Человек осветился, он исповедал грехи свои, он отрекся от суетной жизни, переданной ему от отцов, от своего народа, от своих расслевающих желаний» но он не преследовал цели в этом освящении, чтобы посвятить себя Богу. Он просто считает, что вот нужно вот осветиться, как это делается при инкаунтерах и других формах вот этого неверного освещения. Тогда написано, «Он берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там». И бывает для человека такого последнего хуже первого – То есть человек в это время начинает видеть необыкновенное видение, начинает пророчествовать, через него начинают совершаться знамения и чудеса, но ложные чудеса, и люди в восторге. Все стремятся пройти такой энкаунтер, чтобы получить аналогичное, осветиться точно так же. Во-первых, само освящение там происходит не по Писанию, и оно не преследует цели посвящения Богу, а преследует цель освящения ради освящения, чтобы обладать дарами Святого Духа. Человека, дающий Богу свои десятины без самого себя, с целью купить или расположить к себе Бога это приношение каина, которое Бог не приемлет. Они весьма убедительно просили нас принять дары и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. 2 Коринфянам 8:45 Так апостол Павел пишет о македонских церквах. Согласно этого текста, святость как плод Богу представлен в трех составляющих. Это, во-первых, отдавание самого себя Богу то есть посвящение самого себя Богу, что возможно только после освящения. Во-вторых, отдавание самого себя или посвящение самого себя делегированной власти Бога и только потом отдавание Богу десятины приношений. Видите, вот эти три вещи должны вместе сработать. Во-первых, мы должны посвятить себя Богу. Во-вторых, той делегированной власти, которую поставил над нами Бог. И только затем уже отдавать свои десятины, потому что это будет свидетельствовать. Десятины – это свидетельство, что я действительно признаю над собой власть Бога в том человеке, которого поставил надо мною Бог. Сейчас мы будем служить Господу десятинами и приношениями, и этим самым будем выражать свою любовь к Богу и признавать над собой Его неоспоримую власть. И будем петь песню «Когда я в духе созерцаю». Мессия – образ неземной. Встань, пожалуйста, это наша возможность, наша привилегия – подрубить корень всех зол сребролюбия, потому что, если этот корень не будет подрублен, то мы будем служить мамоне, полагая, что служим Господу. Писание говорит, вы не можете служить двум господам. Итак, когда я в духе созерцаю? Я напомню всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одночудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь И признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Вас Господь, может садиться.
1: всех бул I'm
0: Мы знаем, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Потому что эта заповедь будет им не неясна. Можно просто читать... Это место, но не разуметь, что это приказ, при том, Слово да будет творческое слово, которым Бог сотворил мир и которым блюдет этот мир, содержа его, чтобы ничего не произошло, и чтобы он обязательно был предан огню. Потому что люди попытаются всячески избежать этого, но этого не произойдет. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. А в частности на том, что... Назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса или же крестом Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, «Который знаменует воскресение Христова, чтобы дать Богу основание, не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13. А по всему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере, Божией, в словах посланников Бога. При этом вновь напомню, что вера Божия – это информация, исходящая в благовествуемых словах Бога. То есть из уст Бога в устах человека вера от слышания Слова Божье. Это не эмоция, это не чувство, это не то, что я предполагаю а это то, что я знаю по той информации, которую я принял через благовествуемое Слово. Не то, что пришло ко мне в голову, и не то, что я увидел во сне, и не то, что мне было сказано по пророчеству, потому что здесь речь идет о Слове Божьем, исходящем из уст Божиих. Вера Божия – это не то, что тебе пророчествуется. Это пророчество может быть верным, но это пророчество никогда не может быть выше Слова Божьего, исходящего из уз Божиих. Если Бог и дает какое-то пророчество или что-то, то это не означает, что Он поставил это Слово в зависимость от этого пророчества. Потому что истинным пророческим Словом является Слово Божье, исходящее из уз Божиих. Это информация. И когда мы зависим от информации, а не от того, что мы чувствуем, именно только тогда у нас появляется способность соработать своей верой с верой Божией, то есть повиноваться своей верой вере Божией. Вера Божия – это генералиссимус, наша вера – это рядовой воин, который повинуется добровольно, доброходно, ожидает команды, как только слышит Слово Божие, сердце его уже приготовлено немедленно исполнять. При этом он не задумывается, что ему нужно будет заплатить за это исполнение. Возможно, нужно будет потерять жизнь, возможно, свой авторитет. Неважно. Дело в том, что любое повиновение Слову Божьему – это всегда потеря чего-то земного. Это потеря земной славы. Это потеря то, чем обладает плоть, для того, чтобы дух мог обладать общением с Богом. Итак, по каким признакам? следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих или как святыню Господню». Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в своем сердце следует по способности, по сверхъестественной способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих. Для того, чтобы быть миротворцем, надо себя принести в жертву, чтобы взрастить плод Духа, посеять себя в семени Царства Небесного, чтобы взрастить плод Духа. Блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть, если человек не способен творить мир, он не может быть наречен сыном Божиим. Несмотря на то, что он зачат от семени Слова Божие, Но если он себя в этом семени Слово Божие не пустит в оборот, не умрет в смерти Господа Иисуса, то он не сможет быть наречен Сыном Божиим. Потому что, когда ребенок в Израиле рождался, его не нарекали сразу сыном. Потому что нарекать сыном – это давать имя его, дать сына, имя своему сыну. А давали имя только на восьмой день, когда обрезывали младенца – Так и здесь, только когда человек вступал в завет. Вы скажете, да, но я вступил в завет. Дело в том, что мы вступаем в завет тоже в формате залога. Мы не совсем разумеем, мы говорим, мы вступаем, я обещаю Богу жить по доброй совести. Мы еще не совсем разумеем, наша совесть еще не стала совершенной в Боге. Ей еще нужно возрасти. Но, тем не менее, Бог вменяет это нам, и ждет, когда Он может дать нам Свой мир, когда Он может заключить с нами завет мира или же утвердить этот завет мира, который мы заключили при крещении водою. Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к Сынам мира, чтобы быть нареченным Сыном Божиим, уже были предметом нашего исследования, и мы становились на седьмом. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. «Святая» значит избирательная, нетолерантная. Потому что слово «святой» – это то, что отделяет святое от несвятого, чистое от нечистого, смерть от жизни, благословение от проклятия. То, что отделяет нас от нашего народа, от дома нашего Отца и от своих расливающих желаний. Вот что такое святость или святой. Более же всего, облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. То есть, облекать себя в любовь – это облекать себя в истину Слово Божие, которое мы приняли и сохраняем в нашем сердце. Потому что эти слова являются словами любви. Бог в этих словах показал свою любовь. Он в учении своем и в своих заповедях, в своих уставах отразил свою любовь к человеку. И поэтому, когда мы облекаем себя, а мы облекаем только через исповедание веры своими устами. А посему далее говорится, «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий». То есть только тогда, когда мы облекаем в любовь, у нас появляется способность и возможность дать место владычеству мира Божьего в лице Святого Духа, который придет как Господь и Господин, в наше сердце, если там есть истинно начальствующего учения Христова, вот в этой Божьей любви Агапе. Только тогда она туда может прийти и создать там мир. До тех пор, пока там не будет Святого Духа, никакого мира Божьего там не будет. Мы будем говорить на иных языках, мы будем делать многие добрые дела, но мира Божьего не будет. Мир Божий будет только тогда, когда... Поссорились вы с женой или с мужем, или еще с кем-то, и вы сразу почувствовали, что вы нанесли урон миру Божьему. Но, тем не менее, он там остается. Вы можете немедленно этим миром Божьим выправить ситуацию. А если там нет этого, то тогда беда. Надолго эта боль остается в сердце, и брак делается адом. Муж избегает жену, жена избегает мужа, не разговаривают, живут под одной крышей. Но это это очень тяжело. Они понимают, что они не правы, надо что-то делать, но никто не знает, как, хотят, но не знают. Каждый ждет, что кто-то первый начнет, а тот первый или второй не знает, как это начать. Почему? Потому что не понимают значения мира Божьего что мир Божий заключается в информации, которую мы приняли, и что нужно просто, независимо от своих чувств, начать исповедовать информацию Слово Божье, начать относиться к своей жене, к своему мужу, так, как говорит Писание, и начать это выражать в своих словах, как бы это ни было трудно, как бы это ни было больно, к своим родителям, к своим детям, потому что самую сильную боль нам наносят муж, жена, дети, родители. И только потом уже какие-то дальние родственники или же наши ближние. Но самую сильную боль, которую может нанести человеку, это родители детям, дети родителям. Муж, жене, жена детям. И именно вот этим премудростью красилась, когда она достигла согласия между мужем и женою. Когда мы будем иметь такое согласие, тогда, приходя в Дом Божий, мы можем иметь к нашему ближнему правильные отношения. Но как я могу иметь к ближнему правильное отношение, когда мое сердце нарушено? Это видно по нашим лицам, когда мир нарушен, наши лица угрюмые, мы не знаем, куда девать наши глаза. У нас нет радости на лице, нету вот этой размягченности. То есть в отношении к ближнему, потому что мы наполнены обидой, жестокостью. И поэтому здесь говорится, только когда мы облечем себя в любовь Божию, вот в истину, которая в сердце нашем, только тогда Дух Святой придет как мир и воцарится в нашем сердце. И далее говорится, да владычествовать в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле». Видите, мы призваны в одном теле, мы не призваны иметь мир вообще со всеми, а только с теми, кто в теле Христовом, то есть тот, кто во Христе. Только с ними мы должны иметь мир, с остальными – постольку-поскольку, если это возможно, мы можем иметь мир. А если это невозможно, потому что иногда для того, чтобы иметь мир, надо соглашаться с определенными людьми на какое-то беззаконие, а иначе мира между нами не будет. Но ты же мой брат, ты же мой отец, но ты же должен понять меня и должен согласиться, должен прикрыть меня. «Мама дома?» – спрашивает у девочки по телефону. «Мама сказала, что ее нет дома». То есть, мама дома. Но она сказала, если кто позвонит, скажи, что меня нет дома». И девочка неправильно сформулировала и сказала, мама сказала, что ее нет дома. И, конечно, поняли, что мама не хочет разговаривать с кем-то и ни с кем. Вот точно так и мы делаем иногда, пытаясь обмануть самих себя. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапи представлена в Писании святым духом в свете семей земных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными характеристиками или свойствами божественного сердца. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. То здесь речь идет о любви, которая добродетельная. А добродетельная она такая, что она считает добром только то, что считает Бог добром. И считает злом то, что считает злом Бог. А мы часто думаем, что мы подали нищему, проходя, и мы добро сделали. Но Бог это не считает добром. Возможно, это профессионал или ту тунеядец, который не хочет работать. Или же профессионал, который за один день получает больше, чем вы за один месяц, если он умеет правильно работать разжалобить людей, и они будут ему что-то давать. Как мне один брат рассказал, наш таксист. Один рассказывает брат Украинец, много детей у него, и показывает на фотографии там 11 детей у него. А, он, а другой неверующий таксист, о, какие красивые дети, ой, какие красивые. А ты можешь дать мне эту фотографию, вот я аж понравился. Он, да, пожалуйста поставил ее у себя в такси, и когда едет, то есть клиенты все спрашивают, это кто? А это, говорит, мои дети. Ему дают, то есть, чаевые типсы по 20 долларов, по 50, а иногда по 100 долларов. Говорит, смотри, это только твоим детям. Он, ест, есть, ест. И тот ничего не получает, никаких типсов, потому что у него не дошло, что если он поставит своих детей, ему будут давать типсы. А этот использует. То есть, я хочу, чтобы мы поняли, в чем состоит любовь Божия, что она добродетельная. Она не такая добродетельная, как мы понимаем. Она исходит из добра Бога. Иногда этим добром является пряника, иногда кнут. Иногда Божье наказание, обличение. И это тоже является благость Божия, это добро Бога. Далее, это любовь рассудительная. Она не такая слепая, потому что земная любовь – она слепая. А это рассудительная любовь, эта любовь обладает воздержанием, терпением, благочестием. Эта любовь любит братьев своих и направлена по отношению к братьям, к тем, кто рожден от Бога. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик, Добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога. Мы уже рассмотрели шесть свойств, которые мы призваны показывать в своей вере. А посему сразу обратимся к седьмому свойству – это показывать в своей вере любовь Божию Агапи, исходящую из братолюбия. То мы показывали братолюбие, исходящее из благочестия, а теперь показывать любовь Божию, исходящую из братолюбия – Из чего следует, что этот род любви следует показывать не миру и не для мира, а тем, которых возлюбил Бог во Христе Иисусе, как написано, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Видите, Он не за мир предал, а за верующих, которые находятся в мире, ибо так возлюбил Бог. Всякого верующего в этом мире, чтобы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную. Я говорю более точно дословный перевод, нежели мы читаем, что Бог просто возлюбил мир и потому отдал Сына Своего. Получается, что Бог любит всех без разбору. Нет, Бог очень разборчивая личность. Он любит тех, кого Он родил, семенем Слова истины, и предал себя за Нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством Слова чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна в любви». Ефесянам 6, 5, 25-27. При этом будем помнить, что каждая из семи имеющихся составляющих, которые обуславливают собою свойства сердца нашего Небесного Отца, во-первых, содержит в себе свойства всех других, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга, растворены друг в друге и находятся то есть друг в друге. Во-вторых, данное достоинство – это нравственное совершенство, присущее исключительно естеству Бога, как сказано «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса. Оказывается, это достоинство является обетованием, потому что если это достоинство пребывает в нас, мы становимся такими, как Бог. Это обетование. В-четвертых, данное достоинство является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа, то есть через принятие Святого Духа как Господа и Господи на своей жизни. шестых средство, которое мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это молитва веры, которая строится на истине, сокрытой в сердце. Святой Дух просто так не придет, если мы Его не пригласим. Я не имею в виду крещение Святым Духом а если мы не пригласим, чтобы Он был Господом и Господином нашей жизни. Представьте себе, что вы жили в семье, и, наконец, вы повзрослели, выучились, поступили на работу, стали хорошо зарабатывать, отделились от дома и построили себе шикарный хороший дом. А потом приглашаете своих родителей к себе домой – не в качестве гостей, а приглашайте и говорите, я хочу, чтобы вы были в этом доме господами, хозяевами, точно так, как вы были господами в доме, когда я воспитывался. Конечно, по Писанию это невозможно. Бог не хочет, чтобы родители приходили в наш дом и были господами. Но здесь говорится о Святом Духе, которого мы призваны пригласить, когда мы устроим себя в Дом Божий, чтобы мы стали храмом Святого Духа, чтобы мы пригласили Его, и чтобы не мы были хозяевами в этом доме, а Он был хозяином. Чтобы не мы были хозяином своего тела, а Он был хозяином. Писание так и говорит, разве вы не знаете, что вы не свои, что тела ваши куплены драгоценной кровью Христа, вы храм живущего в вас Святого Духа. А это только тогда, когда Дух Святой пришел, мы Его пригласили, и мы сказали, Господи, я хочу, чтобы Ты был Господином. Я хочу слушаться Тебя и водиться Тобою, я хочу исполняться Тобою. Я не хочу сам Собою исполняться, чтобы не надмиться над Словом Божьим. В седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований Мы делаемся причастниками божеского естества. То есть наше естество становится таким же, как естество Бога. Итак, насколько это позволен нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели характеристики шести составляющих. И если в шестой составляющей мы рассматривали, как показывать в своей вере братолюбие, исходящее из нашего благочестия, то в седьмой составляющей нам следует рассмотреть, как показывать в своей вере любовь Божию Агапе, исходящую из братолюбия, так как по своей сути любовь Божия является царственной короной добродетели Бога, из чего следует заключить, что любовь Божия – это любовь добродетельная, рассудительная, воздержанная, терпеливая, благочестивая и братолюбивая. В силу чего нам следует рассматривать любовь Божию именно в контексте или формате этих сверхъестественных, свойств или достоинств, призванных привести нас в полноту возраста Христова. Изучая достоинство любви Божией в имеющихся характеристиках, мы пришли к выводу, что это извечно сущностные свойства или же характеристики самого Бога, также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств, как мы прочитали в начале «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, что позволит миру Божьему владычество в нашем сердце». При изучении любви Божьей нам следует учитывать, что, согласно истине Писания, широта, долгота, высота и глубина любви Божьей настолько превосходит само понятие человека о природе любви Божьей, что практически она абсолютно недоступна для постижения ее разумом человека. Недоступна. Она находится вне пределов нашего постижения разумом. Мы можем постигать ее только сердцем. Даже обновленный ум не способен постигать ее. Не способен, хотя он и обновлен. Он постоянно должен смотреть на сердце и действовать от имени сердца, Не от того, что он понимает правильным, но когда мы пригласили Святой Дух, мы уже не будем говорить, Господи, а я не считаю это правильным, а мне кажется, что так будет лучше. То есть обычно так говорят люди, которые полагаются на свой ум. Но человек с обновленным умом не исходит от себя, потому что даже обновленный ум – не способен постигнуть любовь Божию. Она доступна только сердцу, и поэтому он смотрит на сердце, на свой дух, и от имени своего духа начинает выражать эту любовь Божию в своих словах, в своих действиях, в своих поступках, в своем одеянии и в своем отношении к ближним. «Додаст вам по богатству славы своей» «Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Видите? Да, даст вам утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Не в уме, а во внутреннем человеке, то есть в новом человеке. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». То есть вот до этого времени, пока Дух Святой не придет, то Христос не может вселиться в наше сердца, то есть Он не может жить в нас. Мы поем, что Христос в нас и так, и так далее, но на самом деле Христос вселится в наше сердце только тогда, когда Дух Святой придет как Господин и Господь и вселится в нашем сердце. Вот тогда именно в лице Святого Духа вселится Христос. До этого У нас мы принимаем истину, но этого еще нет. То есть, как я сказал, до этого, да, мы жили в доме с нашими родителями, но теперь мы отделились, и Бог хочет, чтобы мы выстроили строение, построили дом для Него. Где же вы построите дом? Где место покоя моего? Потому что Он хочет, чтобы мы построили дом и пригласили Его чтобы Он был Господином нашего дома. Вот о чем здесь идет, что Христос вселяется в наши сердца только когда Дух Святой приходит, а Он приходит только тогда, когда мы законом умерли для закона, телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. То есть, когда мы умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для разливающих вожделений своей души. чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Вот когда он вселится, тогда мы будем укорененные и утвержденные в любви. Я имею в виду Святой Дух, как здесь написано. И тогда могли постигнуть со всеми святыми. Вне церкви мы не можем это постигнуть. Это мы можем постигнуть в общении со святыми, в правильном общении, в братолюбии. Что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнить со всею полнотою Божией, то есть чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. А посему из данного определения следует, что укоренение и утверждение в любви Божией, поставленный в прямую зависимость от нашего выбора, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. То есть, когда мы принимаем Святой Дух, посредством Святого Духа мы утверждаемся в нашем сердце, в Боге. Мы не можем утвердиться в новом человеке, в Боге, без Святого Духа. Здесь говорится, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. «И такое утверждение в любви Божией, Духом Его, то есть Святым Духом, призвано являться не иначе, как результатом исполнения Святым Духом, так как, согласно Писанию, любовь Божия призвана изливаться в наши сердца не в каком-то чувстве, а в личности Святого Духа, производящего в едеме нашего сердца атмосферу любви Божией, состоящую в прохладе дня. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом, святым данным нам». Римлянам 5.5. То есть, это будет атмосфера прохлады дня, когда Бог встречался с Адамом в прохладе дня. Прохлада свидетельствует об отсутствии гнева Божия. Вот представьте, что Бог – огонь поедающий, а когда Он общается со святыми, то они испытывают прохладу дня. Такой оазис. Точно так, как триоторка – Сидрах, Месах и Абдинага были брошены в печь, раскаленную огнем, и те, которые их бросали, огонь их убил. И когда они попали туда в печь, что они там ощутили? Они ощутили прохладу дня в этом огне, даже в физическом огне. И они ходили и стали петь. По приказу царя, который это сделал, он с удивлением увидел и спрашивает своих приближенных, не троих ли мы бросали, откуда там четвертый взялся? Они ходят и поют. И тогда он крикнул им «В Седрах Мисаха в, мисах, в динага, выйдите оттуда. Они вышли, но четвертый исчез. Они вышли и стали исследовать их, обнюхивать. Запаха огня не было на одежде их. Они были целы, невредимы. И тогда он сказал, если такой Бог мог сохранить вас от огня но всякий, кто теперь скажет против Сидраха Амисаха, Бога Сидраха Амисаха, будет изрублен в куски и брошен в печь. Видите, как резко изменился царь и уже не требовал поклонения себе? Это прообраз нашего разума, который требует поклонения себе. Но когда мы сами будем показывать и отдадим, этот разум для того, чтобы он не пытался постигать любовь Божию, а просто принимал. Вот то, что Дух Святой говорит нам через благовествуемое Слово, вот это и есть информация. Итак, исходя из того, что в свое время мы уже рассматривали не раз, в чем состоит сущность любви Божией Агапи, исходящая из братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Мы из четырех классических вопросов, состоящих в таких определениях, как происхождение и сущность любви Божией, назначение неземной любви Божией в нашей вере, цена за обличение в неземную любовь Божию и результаты от показаний в своей вере неземной любви. Я приведу на память только четвертый вопрос. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию агапию, исходящую из братолюбия, которая по своей сущности добродетельная, рассудительная, терпеливая, благочестивая и так далее. Итак, первый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию, агапе, исходящую из братолюбия, следует по нашей способности любить все то, что любит Бог, и всех тех, кого любит Бог, и ненавидеть ненавистью Бога все то и всех тех, кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы можем судить о том, что мы показываем в своей вере любовь в Божию Агапе, исходящую из братолюбия. В связи с этим я напомню уже известные нам семь составляющих той категории, которых любит Бог, а также тех той категории, которую ненавидит Бог. Первая составляющая – признак – по которому следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить и миловать кающихся грешников, как это делает Бог. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Михея 7:18. То есть, мы должны любить кающегося грешника. Вы знаете, иногда люди по определенным причинам, по слабости, по немощи, еще почему-то падают и уходят из церкви. И потом возвращаются через определенное время. Возвращаются, начинают ходить в церковь, приходят ко мне и исповедуются, каются. Но я же не буду объявлять всем об этом. Потому что иногда человек ушел не из-за греха из церкви, по каким-то другим причинам. Женился, переехал и так далее. Но женился, переехал, ушел, и там где-то долгие годы и впал в грех. Но уходя, он не был в грехе. И вот когда он приходит, мы начинаем судить о нем, потому как мы его знали. Это говорит о том, что у нас нет вот этой любви Божией которая любит кающихся грешников. Если человек появился в собрании, он не просто так появился, поймите. Раз он появился снова и слышит Слово Божие, и ходит, мы должны радоваться, потому что небеса радуются. Потому что это очень важно понять. Мы должны любить тех, кого любит Бог, а Бог любит кающихся грешников. Он не суждает их, потому что Он снял с них вину. Они же не должны все время приходить и пресмыкаться только потому, что в прошлом у них что-то произошло. А мы должны так себя вести, что должны забыть, вычеркнуть из своей памяти то, кем мы их знали тогда. Мы больше не знаем их такими. Они пришли сюда. Мы должны показать им любовь Божию, потому что такающиеся грешники. Далее, вторая составляющая признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем, В своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить и миловать сироту, вдову и пришельца. Бог дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Второзаконие 10.18. Написано, поэтому и ты люби сироту, вдову и пришельца. При этом, под образом, сироты, вдовы и пришельца следует разуметь, состояние своего сердца, в котором мы в смерти Господа Иисуса умерли для своего дома, в силу чего обрели состояние сироты. Затем одновременно умерли для царствующего греха в своем теле, который посредством своего господства являлся нашим мужем, в силу чего мы обрели достоинство или статус вдовы. И, наконец, умерли для своего народа, в силу чего освободились от национализма и обрели состояние пришельца». То есть, это одновременно. Это не значит, что вначале мы умираем для народа, потом для дома нашего Отца, потом для расслевающих желаний. Мы же не будем три раза погружаться в смерть Господа. Мы один раз погружаемся туда. И когда погружаемся, мы сразу умираем вот для этих трех институтов власти, от которых мы зависели. А теперь мы не зависим от этих трех институтов власти, а они зависят от нас. Теперь мы становимся светом для нашего народа, для дома нашего Отца и светом, светильником для самого себя. Мы знаем уже, как идти и куда идти, потому что у нас есть светильник, наш разум обновлен. В-третьих, составляющая признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить правду и суд в их носителях так как «правда и суд» в предмете информационной программы Бога может обнаружить себя только в носителях любви Божией, исходящей из братолюбия. «Бог любит правду и суд, и милости Господней полна земля» – Псалом 32.5. Когда говорится «и милости Господней полна земля», речь идет не вообще просто о земле. Хотя это милость Божия, что деревья растут, цветут, Пшеница дает урожай, плод свой, деревья дают свои плоды. Это милость Божия. Но милость Божия призвана спасать людей, а не просто вот давать эти вещи. Поэтому, когда Давид в этом Псалме 32 молился милости Господней полна земля, он имел в виду о теле человека, потому что землей является наше тело, созданное из земли. Ведь тело создано из земли. Бог не может жить просто в земле, которую создал. Он из земли создает тело, как мы строим из земли свои дома и потом живем в них. Так и Бог создал из земли наше тело. Не просто из земли, а из праха земного. А прах – это тончайший слой земли, который является живыми минералами. Вот еще чего нас Бог создал из живых минералов. Мы содержим в себе все минералы, которые находятся в земле. И Он создал наше тело, чтобы жить в нем. Но для того, чтобы жить в нем, человек должен Его пригласить. И Бог сказал, «Милости Господней полна земля». Потому что, когда мы принимаем истину, это милость Божия. Когда мы слышим благовествуемое Слово и принимаем Его, это милость Божия для нашего сердца или же для нашей земли. Это милость Божия, когда мы принимаем обетование, унетление, что она будет воздвигнута в нашем теле, внутри нашего тела. И не только внутри тела, что и наше тело будет облечено в нетление. Вот о чем здесь говорится «Милости Господней полна земля». Четвертая составляющая признака, по которому следует испытывать себя – что мы показываем в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия, следует определять, потому что мы будем любить святой народ, которому мы имеем причастие, который находится в руке Бога и который припал к стопам Бога, чтобы внимать Его словам. Истинно, Он любит народ свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам. Второзаконие 33.3. Вот как можно припасть к стопам Бога, чтобы внимать словам Божиим? Стопы Бога – это уста проповедника, обувший ноги в готовность благовествовать мир. То есть мы не можем являть свет ногами. Это образ. Ноги – это направление, но это направление дают слова. Именно по словам определяют человека, когда Он говорит, как Он говорит, что Он говорит, мертвое это слово или живое это слово, какую цель преследует это слово, потому что слово – это семя, а любое семя содержит в себе программу. И когда мы понимаем, что любое семя содержит в себе программу, то любое слово содержит в себе программу. Но чтобы эта программа начала работать, раскрыть эту программу, нужно эту программу вложить в компьютер. А компьютером является наше тело, наше сердце. То есть нужно туда ее вложить. И когда она туда влаживается, вот тогда эта программа может заработать. Как ее включать? Это умереть крестом Господа Иисуса для своего народа, дома нашего Отца и для своей души. Истинно Он любит народ свой. Любить народ свой. Любить народ Божий. Не только тех, которые находятся в этом собрании, а любить всякого, кто любит Бога. И вы, встречаясь с людьми, можете обнаружить таких людей во всех деноминациях. Во всех деноминациях, включая лжеденоминации, потому что часто люди попадают туда, еще не зная, они действительно покаялись, но вот попались на удочку этой разнузданной женщины, которая сидит у ворот и зазывает всех этой лжехаризматией. Но так как они по-настоящему покаялись, рано или поздно их сердце начнет... Ощущать то, что ощущает Бог, что Он не приемлет подобное. Мне говорили некоторые люди, вышедшие оттуда, я сам не понимал, что со мной творится. Когда начинали прыгать, мне было неприятно, и мне не хотелось прыгать. Но я был лидером. И тогда меня вызвал пастор и сказал, «Ты лидер, почему ты не прыгаешь?» Ну, я сказал, «Мне неприятно это». «О, тебе неприятно, так в тебя дух нечистый вселился. И меня отлучили», – говорит, – «Моя жена перестала со мной общаться, спать, стала готовить себе отдельно, и, говорит, не прикасайся ко мне, ты нечистый. И чтобы иметь хотя бы отношения со своей женой, я вынужден был прийти и сказать, я каюсь, я буду прыгать». Ему сказали, «Ну, теперь ты будешь прыгать больше, чем мы, сильнее должен показать, что ты покаялся» выходи вот сюда наперед, сейчас будем начинать поклонение и посмотрим. И вот я, говорит, прыгал, а мое сердце обливалось кровью, и мне было неприятно. И я не знал, так как он покаялся это в этой харизмате, он не знал, куда идти, но потом, когда он узнал, что есть еще и другие церкви, и когда он попал в нашу церковь, он так ликовал и так радовался, что наконец-то ему не надо во время Прославление Бога прыгать. О чем я говорю? Я говорю о том, что видите, они могут везде попасть, любит народ свой, они могут быть разлиты везде. Иногда я смотрю, значит, служения разные, песнопения, вот. Я смотрел от песнопения баптистской церкви, потом посмотрел квакеров, и те поют хорошо, и те. Но почему-то вот, квакеры ближе были моему сердцу, атмосфера. Не было столько наигранности, потому что там все улыбались. И я вижу, что это научены просто петь и улыбаться, артистизм. А эти абсолютно улыбались не все. Некоторые улыбались, некоторые просто сидели спокойно. Но чувствовалось на лице вот это присутствие Божье от псалмопения, которое они исполняли. То есть это, это может быть везде – это может среди православных, среди католиков. Несмотря на то, что там полно идолов, но идолов и в протестантских церквей полно. Дары Святого Духа, помазание, пророчество, То есть все это люди сделали идолами, потому что это дано как слуги, а мы сделали идолами. Вместо того, чтобы поклоняться Духу Святому или же Христу в Духе Святом, мы поклоняемся дарам Святого Духа. Мы не говорим, поклоняемся дарам, но то, что мы ищем, это и есть предмет нашего поклонения. Если мы ищем не вождение Святым Духом, а дары Святого Духа, то мы уже поклоняемся им. То, что вы ищете, тому вы поклоняетесь. Если вы ищете благословения, а не благословляющего, то есть обратили внимание, разница – есть благословляющие, есть благословение. Есть даритель и есть дары Святого Духа. Есть помазующий и есть помазание. Если мы ищем помазание, то это идол. А если мы ищем помазующего, то это совершенно другая суть. Идя на собрание, всегда молюсь, Господи, мне недостаточно помазания. Я хочу, чтобы Дух Твой Святой лично присутствовал во время служения. Когда... Бог сказал Моисею, «Я не пойду с тобою, если я пойду с тобой, я истреблю этот народ, он же стаковый иный». Моисей сказал, «Если не пойдешь ты с нами, тогда и не выводи нас». Почему я знаю, что ты благоволишь к народу твоему? И Бог сказал, «Хорошо, по твоей молитве я сделаю, я сам пойду и сам веду вас в землю хананскую». То есть очень важно – чтобы родители, когда что-то происходит в семье с их детьми, не предавали их проклятию, а стали между ними и между детьми, между Богом и детьми, и сказали, «Господи, Ты сказал по слову Твоему, спасешься Ты и весь дом Твой, да будут дети мои помилованы, и тот грех, который они совершили, да будет на мне». То есть, что такое воспитывать детей правильно – это навлекать на себя вину дома своего. Конечно, Бог не будет с вас греха ребенка взыскивать, но когда вы берете на себя, то тогда он может таким образом иметь доступ к вашему ребенку, к вашей дочери или к вашему сыну. Хорошо. Пятый составляющий признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере любовь Бога исходящую из братолюбия, это потому, что мы будем отверзать очи слепым, восстанавливать согбенных и любить праведных, идущих путем правды. «Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных» – Псалом 145, 8 – «Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит» – притча 15:19. Исходя из этих мест Писания, усиливающих друг друга, следует, что любовь Бога к праведным идущим прямым путем познается потому, что эти люди дают основания Богу отвязать свои очи и восстанавливать свой согбенный хребет». А следовательно, мы, по примеру нашего Господа, призваны любить именно тех людей, которые дают Богу основания отверзать свои очи и восстанавливать свой согбенный хребет. При этом следует отметить, что люди, противящиеся истине и извращающие истину в угоду своей корысти и своим прихотям, не могут быть слепы, но приготавливают себя для слепоты. В противном случае, как можно было бы противиться тому, «Чего вы не видите, не знаете или что вам неизвестно? А посему очи таких людей ослепнут, и хребет их будет согбен навсегда». И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепые? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Обратите внимание. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Иоанна 9, 39, 41. То есть, слепым он несет прозрение, а видящим он несет слепоту. То есть, интересно, да? Человек видит но не исполняет, и тогда Бог делает его слепым. А если человек не видит и поэтому не исполняет заповеди, Бог делает его зрячим, открывает очи, чтобы он мог узреть, что он творит. Слепота очей, которую Бог отверзает, это образ выхода из младенчества в котором человек не способен был познавать истину и различать голос Святого Духа от голосов иных. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то ставил младенческое, то есть оставил говорить по-младенчески, рассуждать по-младенчески. Теперь, когда мы находимся во младенчестве, Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Павел продолжает эту мысль. Тогда же, когда мы оставим это младенчество, он имеет в виду эту мысль. Тогда же лицом к лицу увидим. Теперь знаю я часть, я тогда познаю подобно, как я познан. Однажды, еще там, находясь в Советском Союзе, я прочитал это местописание и истолковал его таким путем. Потому что у нас толковали это место таким путем во всех церквах, что сейчас в этой жизни мы видим, как свои сусло стекло гадательно. а когда мы умрем, то там мы увидим его так, как он есть. Да я показал, здесь же не написано, когда мы умрем, здесь написано, когда мы оставим младенчество. Это во младенчестве мы видим, как свои сусло стекло гадательно. Тогда один из деканов позвонил одному из епископов и говорит, у нас проповедник один, а он, в общем-то, авторитетный, проповедует ересь. И сказал ему, в чем эта ересь выглядит. И он, этот епископ, выехал оттуда и приехал к нам в город, в нашу церковь, и пришел ко мне домой. Принес там конфеты мне, это и все, и... Стал со мной разговаривать. А перед этим я познакомился с ним впервые в церкви. Пастор дал ему слово. Когда я послушал, какой, какой блеф он плетет, я был потрясен. Рядовой член церкви так не может плести такую глупость, которую он говорил. Я сказал пастору, «Ты кому дал слово? Это же ну больной человек на голову, на всю». Он, ну ладно, что ты придираешься. И вот они вдвоем пришли ко мне, пастор и он. И он мне говорит, этот епископ, а а, ты меня признаешь за епископа? Я говорю, нет, ты не можешь быть епископом. В силу того, что ты сегодня говорил, ты не можешь быть даже рядовым братом. Тебя надо взять на на отлучение за ересь. Он он пришел, чтобы ересь убрать, а, 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 а сам еретик, Он проповедовал такие вещи, сейчас не буду вам говорить, что там, когда мы умрем, не только ад и рай существует, а еще существует чистилище. И что некоторые люди находятся в чистилище. Я ему говорю, хорошо, а потом они из этого чистилища, куда они пойдут, в ад или в рай? Это, говорит, Бог знает. Нет, я говорю, откуда ты взял, Где, где такое написано? Это, это есть в учении католиков, это есть в учении православных, но это нет протестантов. У нас по Писанию есть только ад и есть рай, но нет Чистилища третьего. Я не буду говорить, но он проповедовал именно об этом Чистилище. Хорошо. Здесь видите, что младенчество видит все сквозь суслое стекло, и оно гадает. Оно не может точно определить и говорит. Приблизительно и с ошибками. Плюс это младенчество колеблется постоянно. Оно переходит от одного голоса к другому голосу. О, как этот брат сказал! А вот этот как сказал? Я одному спрашиваю, одного дьякона у нас спрашивал. Вот этот брат говорил и этот. Он говорит, странно. Оба говорили по Писанию и оба говорили правильно. Но я говорю, они говорили различные вещи, один говорил абсолютно против другого, а он даже этого не увидел. Почему? Потому что младенец во Христе. И я его спросил, «Ты духовный?» Нет, я не духовный. То есть они боятся назвать себя духовными, потому что они понимают что под духовностью это некое совершенство, не то, которое нам Писание предлагает. Мы же совершены во Христе. Будучи совершенными, мы можем согрешать, падать, не теряя совершенства. Потому что если мы помещены во Христа, то мы совершенные. Бог рассматривает нас во Христе совершенными. Он же не рассматривает наши поступки вне Христа. Он рассматривает нас во Христе. Но и это не проповедовалось. Итак, чтобы отверзать им Слепым, принявшим свое оправдание даром по благодати во Христе Иисусе, возможно, только через представительство, делегированное Богом пятигранного служения, как написано, Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, чтобы э, люди, обладающие этими достоинствами, функциями этими, этими дарованиями от Бога, чтобы они могли привести святых к совершенству, на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Конечно, категория таких людей многочисленная, и она, разумеется, всегда исходит из того, что она видит через тусклое стекло. Исходя из Откровения Писания, чтобы дать Богу основание отвязать наши очи, необходимо соработать с возможностями истины Креста Христова, дающего нам способность оставить младенчество. А чтобы соработать с возможностями истины Креста Христова, необходимо признать над собою власть благовествуемого Слова в лице посланника Бога. Согменный хребет – это образ нашей зависимости от закона, обнаруживающего грех в нашем теле и дающего силу греху. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от греков моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя, бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я, я согбен и совсем поник. Весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Псалом 37.2.9 Вы когда-нибудь читали, чтобы Давид болел такими жестокими болезнями? Нет, конечно, не читали. Да он и не болел. Здесь говорится о состоянии, которое он испытывал от царствующего греха в себе, от чего он и был согбен. «А посему, чтобы дать Богу основание восстановить наш согбенный хребет, необходимо в смерти Господа Иисуса законом умереть для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем освободиться от закона греха и смерти и получить право на власть соработать с законом Духа жизни во Христе Иисусе. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2,19-20. Как я могу определить, что живет Христос во мне, когда я умер для моего народа, для дома моего Отца и для растевающих вождений моей души в смерти Господа Иисуса? Вы скажете, как на практике я буду знать, что я умер? На практике, всякий раз я повторяю и еще раз повторю когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называем несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, то есть свободу от этого царствующего греха, в это время Христос поселяется в нашем сердце. Когда я это исповедую, вначале я это принимаю и говорю, «Господи, да будет мне по Слову Твоему». Когда вы слышите это слово, вы говорите, «Да будет мне по Слову Твоему». И тогда это слово оплодотворяет вас, меня. А потом я начинаю называть несуществующее существующим, не исходя из того, что я чувствую. Вот это и есть на практике узнать, что Христос живет во мне. Если я могу считать не исходить от того, какой я, а исходить из того, какой Христос. Если я буду исходить, какой я, и пытаться делать добрые дела, чтобы стать праведным, тогда зачем вообще приходил Христос? Если я буду получать оправдание, потому что я родила много детей, а зачем тогда приходил Христос? Если я буду обливаться потом работая, потому что так говорят, в поте лица, я говорю одному епископу, хорошо, как ты спасение получаешь? Вот в поте лица работаю. Я говорю, так ты потом спасаешься? А зачем Христос тогда пришел? Твоя жена спасается потому что ты родила, да, потому что она родила вот столько детей. Сегодня почти ни одного из этих детей, э, э, то есть ушли из церкви. И что делать? Он потрясен, он в отчаянии. Мало того, вместо того, чтобы защитить своих детей, он сказал: "Все, вы не восхититесь, потому что вот, то есть он огорчился на них, он стал жестокий к ним. Вместо того, чтобы стать фроловни между детьми и Богом, и сказать, «Господи, благодарю Тебя, что Ты спас меня со своим домом». А им сказать, «Дети, я Вас посвятил Господу, и Вы должны помнить, что Вы посвящены Богу, Вы святы, Вы не принадлежите этому миру. Рано или поздно Вы возвратитесь. Помните об этом, что я люблю Вас, и Бог любит Вас, и мы Вас ждем». А по всему наличие любви Божией в нашем сердце следует испытать, повторяю, по нашей любви к людям, идущим путем правды, и по нашей ненависти к людям, извращающим пути правды. Шестая составляющая, признак, по которому следует испытывать себя, что мы показываем в своей вере и любовь Бога, исходящую из братолюбия, следует определять потому, что мы будем любить врата Сиона. Основание его, то есть Сиона, Иерусалима, на горах святых, Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова, Псалом 86,2: То есть, очень много городов и селений, и деревень у Якова по всей Израильской земле. Но Бог больше, Он и те любит, но больше всего Он любит врата Сиона. Отсюда следует, что врата Сиона – это вход, через который Бог однажды вошел в Сион, как в свое жилище навеки. «Ибо избрал Господь Сион, вожелал его в жилище себе». Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его, возлюбил его, пищу его благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, «Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Псалом 131, 13-18. Итак, врата Сиона – это образ тесных врат, ведущих в жизнь вечную или же в селение, в которых пребывает Бог. То есть Иисус сам истолковал, вот, что такое врата Сиона. Это тесные врата, потому что через эти тесные врата Он, во-первых, вошел. Он не предлагает нам входить в такие врата, в которые он сам не вошел. Он вошел в церковь свою, она является его вратами. И теперь нам предлагает, чтобы мы вошли, чтобы мы нашли такую церковь, которая обладает достоинством тесных врат. Некто сказал Христу, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь, используйте все усилия, возможности, заплатите требуемую цену, чтобы войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать дверь и говорить. То есть вот в эту дверь, которая является телом Христовым, вот эта церковь избранная, тогда он скажет, В ответ вам я не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, как не знаешь. Вспомни, мы же ели и пили пред тобою. Да и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня все делатели. Неправды. О каких улицах вы говорите, что я учил вас? У меня есть только одна улица посреди Иерусалима. У меня немного улиц. У меня одна улица. Если бы вы имели одну улицу, то у вас не было бы дремучего леса деноминаций, а была бы одна. Ведь поначалу церковь Первопольская она не имела католиков, православных, баптистов, пятидесятников, квакеров, пресвитериан и так далее, и так далее, харизматов. А сегодня это все есть. И каждая кричит о себе, что именно они спасены, именно они правильные – Именно мы правильно славим, говорят православные. От этого и слово «правильно славят». А те говорят католики «нет». Мы, потому что всеобщая вера, католика, всеобщая вера, пятидесятники «нет, это мы, потому что у нас есть Святой Дух, мы говорим на иных языках, а у вас вы не говорите на иных языках, вы не можете быть баптисты спасенными вообще». А те говорят «нет, мы родились от Бога». Написано «всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Баптизмом и крещеный. Как я сказал одному пятидесятнику, который мне говорит, какое право ты имеешь проповедовать о Святом Духе? Я проповедовал о Святом Духе. Он подошел ко мне, этот пятидесятник, и спросил меня, ты баптист? Я сказал, да. Он говорит, а какое право ты имеешь проповедовать о Святом Духе, если ты баптист? А я говорю, а ты пятидесятник? Он говорит, да. А я ему говорю, а как ты ухитрился стать пятидесятником, не будучи баптистом? Ведь баптизма – это крещение водой, погружение в воду, это заключение завета с Богом. Ты не был крещен водой, ты не заключал завет с Богом, он заключал. И я говорю, тогда ты баптист. Чего ж ты возмущаешься, что я баптист и проповедую о Святом Духе? То есть люди даже не знают, они входят в эту деноминацию, но они не знают, что их деноминация означает. То есть я не против быть пятидесятником и баптистом, но я против деноминации, чтобы это была деноминация. Чтобы сказать, вот только мы, во всяком народе, любящие его и призывающие его, написано, приятен Ему, когда ученики нашли каких-то людей, которые ходят именем Иисуса, проповедуют и свят, они прибежали к Христу, Господи! Мы встретили людей, которые именем Твоим бесов изгоняют. Мы запретили им, они же с нами не ходят. А Он говорит, никто, им сказал, никто именем Моим, изгоняющий, творящий чудеса, не может быть против Меня. То есть ученики еще не знали, какого они духа. Потому что, ну вот представляете, армия Христового воинства – Но не состоит же оно из одной роты, из одного батальона. Само само воинство состоит из многих армий, разного рода войск, разного рода генералов. И если мы находим, что есть движения всевозможные, они могут быть и должны быть. Было движение, во главе которого стоял апостол Павел. Было движение, во главе которого стоял апостол Петр. Было движение, во главе которого стоял апостол Иаков. И когда люди начинали говорить, я, значит, Кифов, я там, я к Петру принадлежу, вот к этому движению, а я принадлежу к Павлу, Павел сказал, послушайте, о чем вы говорите? Мы только служители. Мы только служители. Вы не должны говорить, что я принадлежу к этому. Вы должны понимать, что мы только служители. И так далее, образно. И поэтому... «Там будет плачет скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем». То есть, вот это «придут от востока, запада, севера и юга» речь идет об учении Христовом, в измерении севера, запада, юга, востока. То есть, чтобы мы поняли, о чем здесь, откуда эти люди придут. Не просто вот из измерения земного, в небесном измерении существует север, юг, восток и запад. И когда мы разбирали храм, мы будем разбирать расположение храма, что находится на северной стороне, что на южной, и вот написано, эти люди придут. Дело в том, что люди, которые придут от севера, они будут иметь в себе и запад, и юг, обязательно, не только вот что они, но здесь говорится, что они придут вот от истины моего учения, от этих четырех рек, которые обтекают Едемский сад и напаяют его, и они будут со мною. по всему исходя из имеющегося иносказания, врата Сиона в достоинстве тесных врат, который возлюбил Бог, это тело Христово или избранный Богом остаток во главе со Христом. Чтобы возлюбить живые врата Сиона в достоинстве тесных врат боли всех селений Иакова, необходимо быть органической частью этих живых врат, которые определяются пребыванием Христа в нас и нашим пребыванием во Христе. Потому что однажды хозяин дома встанет и запрет дверь Сиона или врата Сиона в достоинстве тесных врат. «Как в свое время он затворил дверь в ковчег Ноя, и так, да все, не имеющие причастия к вратам Сиона, но считающие себя Сионом, подобно окружению Ноя, будут изданы вон из пределов Сиона и попраны Сионом». А почему, чтобы испытать себя на причастие к Сиону, к вратам его необходимо разуметь, что является образом святых гор, на которых он находится – который является основанием Сиона. подобно обувшим святых гор, которые являются основанием Сиона, имеется в виду правда Божия, которая обусловлена начальствующим учением Христовым, и благие судьбы сынов и черей Сиона, обусловленные обетованиями Бога. Мы говорим, когда о горах идет речь, под этой горой может подразумеваться правда Божия, обетование Божие, и мы сами можем быть этой горою Божией. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои бездна великая, человеков из скотов хранишь ты, Господи». Под образом святых гор, которые являются основанием Сиона, также имеется в виду избранный Богом остаток, который расположился в уделах своих, предназначенных для Него Богом. Расположившись... В уделах своих вы стали, как голубица которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на всех земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Васанская, гора Высокая, гора Васанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет обитать вечно». «Следует проверить основания исповедуемого нами вероучения, дающего нам возможность расположиться в своих уделах. Если наши крылья не покрыты серебром оправдания, приобретенным от оборота нашего спасения, а перья чистым золотом, очищенным от инородных кроплений плоти, то у нас не будет основания любить врата Сиона, а следовательно мир, на который мы надеялись в нашем сердце и который исповедовали своими устами – окажется ничем иным, как праздными словами и как взволнованным морем, которое выбрасывает ил и грязь. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможны, наши головы в молитве, и будем благодарить Бога за то слово, которое могли иметь сегодня. И если это слово каким-либо образом коснулось нас, и мы увидели э, самих себя, мы можем выйти к алтарю, Для того, чтобы покаяться, для того, чтобы очиститься, или же исцелиться, или же восстановить свои силы. Калтуре выходит не только для покаяния, но также для того, чтобы восстановить силы свои в Боге, чтобы согреться после того холода, в котором мы пребывали среди греха и беззакония, среди ненависти, окружающей нас. Будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве, мы ждем вас. вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что говорит Бог в Своем Слове, то, что вы слышали, то, что Бог любит вас не такими, какие вы есть, а такими, какими Он вас видит во Христе. Он видит вашу боль и желает исцелить вашу боль, освободить вас от такого греха, исцелить вас, От физических болезней Облечь ваше тело в свое воскресенье Глаза закрыты от элементальной комнаты Ладони подняты к небесам Знак того, что ваши руки не имеют гнева и сомнения Молитесь со мной, Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Я раскрываю мое сердце Ты видишь мою боль Мое страдание От моих собственных грехов, похотей и страстей, Которые я ненавижу. Молю Тебя, очисть меня, прости меня, омой меня, Освободи меня от ветхого человека с делами его. Я люблю Твою святость, я люблю Твой закон, Я люблю Твой народ. И прямо сейчас... Перед небом адом. я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних, содержащих в Себе все обетования Божии и холмов вечных, содержащих в Себе завет Бога между Тобою и Богом. Да придет все это на Тебя исполнится, на Тебе и на потомстве Твоем, и весь народ да скажет Аминь. Да сотворит Господь с каждым из нас то, что мы только что услышали и то, что мы приняли в наше сердце. Да утвердит, укрепит и соделает нас непоколебимыми. Да раскроет свое обетование и да сделает нас претендентами на утреннюю звезду. Несите это в себе. Не исходите из ваших чувств. Благодарите Бога за то, что вы свободны от греха. Относитесь друг к другу не с позиции вашего чувства, а с позиции того, что вы должны делать, как святые Божии, друг другу. И Бог мира будет с вами, и однажды вы увидите врага под ногами вашими, и будете полностью свободны от ветхого человека. Я свободен от ветхого человека. Вы тоже будете свободны. Он не будет давлять на вас. Несмотря на то, что он еще находится в вас, но он будет находиться в некой темнице до того времени, пока не начнется седмина Даниила. И в начале этой седмины, в этой седмины, наш враг, ветхий человек, будет из этой темницы с шумом низвержен преисподнею, а в наших телах будет воздигнута держава нетления, и наши тела обрекутся в нетление». Наше служение следующее будет вечером. Это домашние церкви. Разбор Слова Божия на ячейка как мы называем. Писание называет это домашнюю церковью. Когда мы собираемся небольшим количеством с нашими епископами, потому что то, что мы называем лидерами, Писание называет епископы, блюстители, которые помогают пастору блюсти слово, помогать. Где мы будем рассуждать, и там включится наш второй желудок, который уже будет через рассуждение это Слово Божие в нашу плоть и кровь обращать. Потому что у чистого животного первый желудок, он туда сбрасывает пищу, а потом начинает пережевывать. То есть она оттуда снова отрыгивается у него, он ее пережевывает, и затем она идет во второй желудок. Так происходит у чистых животных. Поэтому святые, которые игнорируют служение домашнее, то есть они окажутся теми чистыми животными, у которых происходит, если желудок второй не работает, то в этом желудке начинает разлагаться пища. То есть люди начнут надмиваться своими знаниями и не смогут познать Бога в том слове, которое они приняли» следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших, можете поприветствовать друг друга».